0: 大家好，欢迎大家收听《见到我是《环球时报》的李健。最近呢，我老有一种妖风阵阵的感觉。美国刚折腾完， 3月22号，欧盟、英国和加拿大以这个所谓新疆人权问题为借口，宣布对中国有关个人和实体进行制裁。那么同一天呢，美国又宣布制裁两名新疆的政府官员，说是对于。欧英加制裁措施的补充，对于这些，咱们中国进行了强有力的反制，不仅制裁了欧盟的相关机构和人员，还召见了欧盟驻中国的代表、英国驻中国的大使，而外交部发言人华春莹也用一个超长的回应怼了回去。这些呢都是信息，它不是咱们关注的重点，咱们需要关注的是信息背后的数。和术背后的道，在这里跟大家分享一个秘密，就是咱们这个节目为什么叫剑道呢？首先是因为跟我的名字有关，其次呢，它表达了一种追求。现在一说什么什么道，大家可能马上会想到日本，你比如说剑道、茶道、花道、和气道，但其实在我看来，这反映的是日本对于中国哲学的一种追慕。可惜的是，日本人并没有悟道，他们走向了一个狭隘的极端，他们以为寄情于物，做到极致就能够称之为道，其实这是一种谬误。那么，咱们中国文化中的“道”指的是什么呢？是世间所有规律的总和，谁能参透它，谁就能够洞悉世间一切事物的奥妙。对于儒家来说，追求的是道是理；对于佛教徒来说，他们也追求道，只不过是换了一个字而已。换成了哪个字呢？是左边一个竖心右边一个无，就是悟字，是明白、觉醒的意思。它是一个动词。咱们这集节目要把国际政治和《西游记》放在一起来讲，因为我觉得整个中华民族。就如同历尽千难万险的取经人，咱们大家先来看一下唐僧手下的三个徒弟：大师兄叫孙悟空，二师兄叫朱悟能，三师兄叫沙悟净。这说明什么呢？说明他们要在觉悟的道路上苦苦求索，而唐僧呢被称为三藏法师。何为三藏？佛教经典中的。经律论视为三藏，三藏法师呢，就是对精通这些经典的僧人的一种尊称。那么由此来说，唐僧是一位大理论家，但是缺少的是社会实践，这就要了命了，因为不实践是没有办法悟道的，所以他要去西天取经。而后来呢，又出现了无字真经的风波，如来佛祖就说：“白本者。”乃无字真经，倒也是好的。他是什么意思呢？我觉得他是说，无字真经比有字真经更难参悟。世间没有现成的真理，你需要经过九九八十一难，自己去感悟，自己去觉醒。在这方面，白龙马是个典型他本来是个富二代，后来成了妖精，再后来变成了唐僧的坐骑。最终呢，修成正果，成了菩萨。那么这一切是怎么来的呢？是他一步一步走出来的。你想想，唐僧骑马，那仨徒弟还经常腾个云驾个雾什么的。白龙马走的路最长，遇到的妖魔鬼怪最多，身上的分量最大，但是话呢却最少。可以说，负重前行，不离不弃。审时度势，成就了白龙马。接下来，咱们就把西方在新疆人权问题上攻击和制裁咱们中国，与《西游记》第二十七回“尸魔三戏唐三藏，圣僧恨逐美猴王”来做一下对比。大家听这个名字可能觉得有点陌生，其实就是三打白骨精。话说这次美国、英国、加拿大和欧盟。一起制裁中国，选择的切入点是人权，为什么呢？因为西方国家认为在人权这个问题上，他们有得天独厚和毋庸置疑的优势，人权是他们的最大公约数，在这上面指责中国，自己就是正义的化身。咱们刚才聊了一下《西游记》的精髓，你会发现，在这个世界上，并不是你说自己是真善美。就一定是，关键是要看你怎么做。就像把裤衩穿在外边的人不一定是超人，即便是他也是美国的超人，而不是全世界的。但是咱们不能否认的是，源起于欧洲的人权观念深入人心，在某些方面深刻的改变了这个世界，它是有积极和进步的意义的。但是咱们要搞清楚，人权理念。和某些西方人天天挂在嘴边的人权观是有区别的，前者是历史沉淀下来的美好的东西，而后者呢可不是。讲到这儿，咱们的第一位主人公就出场了，《西游记》的描写是这样的：好妖精停下阴风，在那山坳里摇身一变，变做个月貌花容的女儿。说不尽那眉清目秀、赤白唇红，左手提着一个青纱罐儿，右手提着一个绿瓷瓶儿。正所谓“半放海棠笼小日，才开芍药弄春情。”猪八戒一看，顿时动了凡心，因为小女子确实俊俏。但是摘桃回来的孙悟空用火眼金睛一瞧，这哪是什么女菩萨？分明是妖，于是举棒就打。那么这个小女子是人还是妖呢？不能光看皮囊，要知因果，会思量。在我看来，人权是一个好东西，但是西方用来美化自己和吞噬别人的人权观，就是妖精。为什么这么讲呢？咱们来看看女菩萨背后隐藏的东西。先说一说因果。一提到自由、民主、人权，大家都会想到法国的人权宣言和美国的独立宣言。说实话，这两大宣言是有历史的进步意义的，但是并没有美欧二三百年来宣传的那么夸张。要知道，人权宣言里边说的人，指的是有一定财产的男性白种人，不白的靠边站，没钱的靠边站，不是男性的。靠边站，《独立宣言呢》呢也是一样，规定了人人平等，但这里边所说的“人”，也是指有一定地位的白人男性。你就看美国的开国元勋里边就有好几个奴隶主，而且有些人呢对于奴隶并不同情。其实客观来讲，这个也很正常，因为人的思想一定会受到时代和阶级的局限。你不可能要求二百多年以前的人有现代人的观念，但是呢，说实话，不说话和说瞎话还是有很大区别的。咱们就以种族主义为例，美国人到处宣扬打南北战争是为了解放黑奴，并且把林肯奉为最伟大的总统，但是稍微研究一下历史，你就会发现，解放黑奴并不是美国联邦政府或者北方人的初心。而只是一个历史的副产品。南北战争打完以后，奴隶制算废了，但是没多久，美国又颁布了法律，建立了一套完善的种族隔离制度，一搞就搞了将近一百年。此后是各种制度性的歧视，直到一九六五年，美国才允许黑人和白人享有一样的人权。但是直到今天呢？大家仍然隔三差五就能在新闻里边看到美国和欧洲存在的严重的人权问题，这个说明什么呢？说明西方人在中国人面前摆出的那种人权的优越感，是他们用二三百年的时间营造出来的。咱们并不否认人权理念在人类历史上的巨大价值和贡献，但是我们也不再迷信西方的说教。就像孙悟空一棒子打下去，妖精是跑了，他手中香喷喷的斋饭现出了原形，原来是几只青蛙和癞蛤蟆。那个妖精一计不成又生一计，变成了老妇人，手拄着一根弯头竹杖，一步一声地哭着走来，而孙悟空也不理他，举棒就打，妖精扔下一个假尸首。瞬间就逃脱了。咱们暂且放下惊怒不已的唐僧和满地打滚的孙悟空，来说一说这个老妇人。她呢，和之前那个小女子是一个连环套。寻找女儿的母亲，比荒山野岭里边突然冒出一个小女子，更容易让人相信。就像那堆西方国家不断的宣传自己是人权卫士。又经常指责中国的人权记录如何差，经过长时间的铺垫以后，他们就以新疆的人权为借口，一起对中国发动了制裁。我曾经在新疆暴恐事件最严重的时候去采访过，咱们就举两个人的例子，一个呢是南疆一座城市特警队的队长，他有五十多岁，是一名维族警官，以前在边防部队服过役，高大健壮。腰别手枪的他给我留下了深刻的印象。我们聊着聊着，他就解开了警服，让我看他身上的刀口。起初呢，我以为是被暴恐分子砍的，他说不是，是因为这几年反恐压力很大，警方对全城进行了网格化管理。他作为特警队长，既要四处巡查，也要随时应对突发的暴恐事件。有一段时间，工作强度实在是太大了。他在工作岗位上突发心肌梗塞，幸亏抢救及时，才捡回了一条命。但是身上却多了这么一个刀口。我当时问他：“你后怕吗？”他就说：“我天天跟暴恐分子打交道，也没什么可怕的了。只要身体不垮，该干的事儿还得干。你不收拾这帮人，老百姓连门都不敢出。”我想说的另外一个人是当时一位快退休的干部，他就跟我讲，我爸是军人，当年跟着大部队一起来的新疆，我是在这里出生，在这里长大，在这里成家立业的江二代。以前呢，从来就没有想过有朝一日会离开新疆，但是这几年暴恐分子闹得比较凶，在内地工作的孩子又反复劝我，退休以后呢。去和他们一起生活，我也想了很久，一直在跟老伴商量，是走还是不走。说实话，真不想走。如果走了，以后怎么跟我爸交代呢？当时我还采访了好多人，我看到的真实的新疆就是这样，那些暴恐分子直接威胁到了新疆人的生存、生活和发展。我就在想，在人权里边。应该没有什么权利比生存权还重要吧？咱们经常说一句话，叫“兴趣是最好的老师”，其实，生存才是最好的老师。对于生存权的这种重视，使得现在的新疆形势发生了彻底的改变。但是遗憾的是，西方人的兴趣并不在此。第三个出场的呢，是一个老头他。白发如彭祖，苍髯赛寿星，耳中鸣玉磬，眼里晃金星。猪八戒一看到这个老头先是胆怯，他就跟唐僧说：“这个老头是个祸根，大师兄杀了他女儿，又杀了他老婆，咱们要是撞在他的怀里，师傅你便偿命是个死罪，我老猪得判个充军。”沙僧。估计是要发配驿站去当驿族的。这孙猴子拍拍屁股走了，岂不是要咱们三个顶缸？猪八戒的这种心理呢，不难理解。毕竟对方来势汹汹，又是所谓的苦主。但现实真的是这样吗？未必。这次美国、加拿大和欧盟国家对于中国发动联合制裁，看着是挺壮观、挺豪横的。估计也会有中国人心里边打鼓，觉得大事不妙。那么我劝大家不用担心，该吃吃，该喝喝。从声势上来看，西方这次动静挺大；从趋势上来讲，他们借人权问题打压中国，可能还会升级。但是呢，这些所谓的人权卫士们并不缺心眼甚至沾上毛比猴还精。他们把人权这张最好打的牌摔得啪啪作响，但是他们已经深刻的意识到，今时不同往日，中国在牌桌上是一个实力雄厚、意志坚定、不太好惹的大玩家。咱们的一举一动，直接会关系到他们的切身利益，所以说，他们把制裁的矛头指向了一些个人和机构，还故意忽略了一些。在他们看来更重要的目标，这个呢就是他们的鬼谲伎俩。最后，我想和大家一起回顾一下那首老歌你挑着担，我牵着马，迎来日出，送走晚霞，踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发，风云雷电任叱咤。”一路豪歌向天涯，一番番春秋冬夏，一场场酸甜苦辣。敢问路在何方？路在脚下。好，欢迎大家订阅和分享见到咱们下期再会。